0: OK, ladies and gentlemen et les autres, j'espère que vous allez bien, honnêtement. en ce se... Présentement... On est lundi soir, en hein, ce lundi soir. Euh... Moi, ça va pas pire. Pour vrai, euh, je suis de bonne humeur. Euh, je peux pas dire que ça marche pas, les pilules. Euh, je... je vois que mon énergie augmente de jour en jour. J'ai eu comme un petit don en fin de semaine parce que... J'ai eu... euh, J'étais comme plus... J'étais moins dans mon environnement normal. Je ne dormais pas dans mon lit normal. J'ai eu à faire de la route, tout ça. Mais euh, dès que je retombe dans mes pantoufles, ça commence à aller pas mal bien. Je suis bien content. J'ai 490 écoutes à date sur le podcast. Euh, Fait que je vais bientôt pogner 500. Ça fait vraiment plaisir... Euh, c'est un petit projet, euh, un petit, euh, comment dire, c'est une petite gâterie pour moi, ce projet-là, là, parce que c'est quelque chose que je fais littéralement de mon lit. Au moment où je vous parle, je suis étendu dans mon lit. Ce qui fait que c'est du temps que, anyway, j'aurais mis à euh, checker euh, une vieille série sur Netflix ou genre euh, regarder des mimes, tu sais, Ça aurait été du temps euh, crissé par la fenêtre. fait que, bien content que je puisse partager un petit peu avec ce temps-là. C'est euh, Aujourd'hui, je vais faire une affaire euh, un petit peu différente. En fait, je vais commencer à faire ce petit test-là qui est de parler de comment je me sens par rapport à une personne. Euh, il y a quelques personnes. En fait, il y a trois personnes qui m'ont demandé euh, si je pouvais me, me, me dire ce que comment je me sentais par rapport à ces personnes-là. Il y a souvent du monde qui écoute et qui comme « moi de fuck, à quoi ça sert de te dire comment tu te sens par rapport au monde? » On a tout du monde qui nous tape ses nerfs, puis on a tout du monde qu'on apprécie, puis de savoir comment tu te sens par rapport à eux, on s'en fout, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de pertinent là-dedans, je ne saurais pas dire. Peut-être que je vais en faire trois, puis après ça, je vais être comme, non, ça sert à « fuck all » faire ça, je sais pas. Mais euh, en tout cas, c'est sûr que ça va être bon pour moi, pour une raison entre autres, c'est qu'étant donné que je suis quelqu'un qui est quand même tendanciellement très timide, et que c'est vraiment important pour moi que les autres m'apprécient, et que j'ai eu quand même beaucoup de formation dans ma vie en communication non-violente, et que j'essaie de l'appliquer au quotidien, ça fait que, euh, et aussi que je me suis toujours vu et j'ai souvent été vu, je pense, par les autres comme quelqu'un de très doux. Ça fait que j'ai jamais appris à exprimer ma colère. T'sais. Puis euh, il y a quelques personnes en lien avec lesquelles euh, j'ai de la colère. Ce qui est absolument humain, puis très commun, je pense, dans notre société, et très normal. C'est très sain aussi, t'sais. tout dépend comment c'est exprimé. Mais moi, j'ai tendance à ne jamais l'exprimer parce que je veux être un bon gars, gentil, doux, puis je veux que les gens continuent à m'aimer, puis tout ça. Fait que euh, j'ai tendance à juste jamais exprimer ma colère. Puis honnêtement, autant une colère exprimée de manière violente, ça peut être malsain. Autant une colère exprimée de manière... Respectueuse dans un cadre approprié et de manière verbale évidemment et non physique et avec le consentement de l'autre personne, ça peut être sain, très sain. Et en fait, le, le contraire qui est de ne jamais exprimer la colère peut définitivement être malsain, à mon avis. Et donc, moi, je, j'ai très peu exprimé ma colère dans ma vie. C'est un des trucs d'ailleurs que je devrais checker avec ma psy. Puis que souvent, avec des psychologues, on en parlait, mais on finissait jamais par travailler ça. Finalement, mes rendez-vous de psychologie s'arrêtaient. Ou... Puis plus ça donne que je vois moins ma psy ces temps-ci parce que pff, ça coûte cher. Puis... Je garde mon argent pour me refaire vicine dans la céramique. Là. Fait que... Euh, c'est ça. Euh, il se trouve que je vais commencer tranquillement à essayer d'exprimer ma colère. On s'entend que... Ce, l'exercice que je vais faire là dans quelques minutes il faut comprendre c'est quoi les règles du jeu t'sais. c'est vraiment juste pour ceux peut-être qui aurait manqué le, le podcast dans un podcast précédent je disais que moi je trouvais ça tellement intéressant que des gens m'expriment honnêtement comment ils me percevaient t'sais. je trouvais ça vraiment euh, ça nourrit en grande partie peut-être juste une curiosité semi-malsaine <rire> de nourrir mon ego, de voir comment j'existe dans le regard des autres. Mais ça nourrit aussi, de manière considérable, je pense, une vision plus claire de comment les autres me perçoivent. Parce que, rappelons-le, la vision qu'on a de nous-mêmes serait, en grande partie, <rire> basée sur la vision qu'on pense que les autres ont de nous. Et... L'affaire, c'est que la vision qu'on pense que les autres ont de nous, la plupart du temps, c'est un guess qu'on fait parce qu'on ne sait pas vraiment ce que les gens pensent de nous. Parce que c'est bien rare qu'on demande à quelqu'un straight up, hey, qu'est-ce que tu penses de moi? Pour vrai, là. Et même si on réussit à le demander straight up, rares sont les personnes qui vont être honnêtement capables de nous dire ce qu'ils pensent de nous. Euh il y a sûrement certaines personnes qui sont vraiment colères colère contre nous, qui si on leur dit ça, ils vont juste péter un plomb, puis ils vont nous dire vraiment ce qu'ils pensent de nous, de façon violente. Là. Mais la plupart des gens vont avoir peur de nous blesser puis nous diront pas la vérité, je pense. On leur pose cette question-là. fait que Moi, je vais essayer de faire l'exercice de dire la vérité, une vérité qui, parfois, va peut-être faire mal, mais de la dire d'un espace quand même de bienveillance. Et encore là, il faut clarifier de quelle vérité je parle. Je ne parle pas de la vérité, de, je ne dis pas la vérité de ce que vous êtes. Évidemment, j'en ai aucune idée de ce que vous êtes. D'ailleurs, on est changeant et on est perçu de, par mille facettes de nous-mêmes. Fait, je, je, je prétends zéro avoir la vérité de ce que vous êtes. Mais il y a une vérité que je peux vous dire à 100% par contre. C'est la vérité de l'image que vous laissez en moi. Ça, il y a juste moi qui peux la savoir, cette vérité-là. Et ça, je peux la dire. Et c'est une vérité aussi. Ce n'est pas la vérité de ce que vous êtes, évidemment. Je n'ai aucune prétention par rapport à ça. Mais la vérité de l'image qu'on laisse chez les autres, je pense qu'elle a quand même sa pertinence dans la construction de notre nous-mêmes, dans la construction de notre image de nous-mêmes, puis dans la construction de, des décisions qu'on va prendre socialement dans le futur. Tu sais. Donc, c'est ça le, le service que j'offre. Donc, il y a a trois personnes qui m'ont demandé euh, qui ont ont dit qu'ils se prêteraient au jeu. Euh, J'en ai choisi une. Euh, Les autres personnes vont arriver dans le futur. Pour l'instant, je vais en choisir une. Puis ça va être ça le reste de l'épisode aujourd'hui. Donc là, je vous le répète. C'est le le dernier disclaimer que je dis. Arrivez-moi pas en m'écrivant des messages de main. Hey Charles, il me semble que c'est un peu violent ce que t'a dit de telle personne. » Ou encore pire, tu sais, quand tu dis, Charles, que telle personne, euh, elle est niaiseuse, c'est une vision que tu as, ça ne veut pas dire qu'elle est niaiseuse pour vrai. Je sais, évidemment. Ce que je vais vous dire, là, c'est une part de moi qui le sent, ou qui le pense même. Mais c'est vraiment juste une part. Et une autre part, plus consciente, est absolument au courant que cette part-là plus naïve, puérile, spontanée qui va s'exprimer est parfois complètement lâchante par rapport à sa vision. Cela dit, l'être humain est tel, dans sa complexité et son imperfection de fonctionnement, que mine de rien, les parts de nous qui pensent des choses irrationnelles ont quand même, malheureusement, un pouvoir décisionnel assez grand parfois. Et donc, je pense qu'il ne faut pas juste les... Les, euh, les repousser du revers de la main, puis dire non, 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 non c'est, la, c'est la partie de nous qui est connectivement la plus active, qui est la plus raisonnable, qui va toujours avoir le micro. Je pense que c'est bon que cette partie-là de nous, raisonnable, on pourrait dire notre cortex préfrontal plus, tu sais, ait le micro souvent, euh, surtout quand on est dans des situations délicates. Mais là, mais, mais c'est aussi le fun d'Info de René, une micro à la partie plus animale, plus raw, plus spontanée, parce que quoi que, on veut pas la laisser. Bon, ok, excusez-moi. Le pire, c'est que c'était un spam. C'était une banque, une voix électronique de banque pour que je donne mon numéro de passe ou je ne sais pas quoi. Je suis le seul podcasteur moindrement sérieux qui qui oublie de mettre son téléphone en mode ne pas déranger. (rire) Je suis vraiment désolé, je vais vais faire un effort par rapport à ça. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, il y a une grosse partie du processus de la communication non-violente qui sert à s'arranger qu'une part de nous qui vit de la colère ne n'ait pas accès au micro de notre être. Et que ce soit toujours une autre... qui amplifie nos pensées par notre bouche, là, tu sais. Et que ce soit toujours une autre part plus rationnelle qui va dire à la partie qui est en colère, « OK, explique-moi ta colère. Moi, je vais la dire de façon plus belle dans le micro. » Puis là, la partie qui est en colère, a dit, « Ouais, tabarnak, telle personne, c'est vraiment un gros trou de cul, hein. » Puis là, la partie plus rationnelle fait comme, « OK, OK, parfois, je vais prendre le micro puis je vais te dire ce que tu viens de me dire. Euh » La partie qui est en colère fait dire que telle personne a éveillé de la souffrance en nous quand il a posé telle action parce que ça l'a compromis, euh, le, le tel besoin en nous. Tu sais, il faut traduit traduire pour que ce soit plus facile à prendre par nos interlocuteurs et interlocutrices. La plupart du temps, je pense que c'est une chose qui va te donner des résultats communicationnels très intéressants. Parce que si la partie qui est en crise prenait le micro, ça sortirait comme « Ouais, tabarnak, t'es un beau trou de cul, Richard, hein, ou je sais pas quoi. » Puis, euh, il y a de très bonnes chances que Richard, à ce moment-là, ne puisse pas prendre, entendre vraiment ce que cette partie-là veut, et le prenne vraiment juste comme euh, une attaque sur sa personne, et se referme, et que la communication soit coupée, etc. Cela dit, plus j'avance dans la vie, plus je me dis qu'il y a des contextes où c'est quand même intéressant d'entendre, de laisser le micro à la partie qui est chargée émotionnellement. Dans des contextes vraiment spécifiques qu'on s'entend, là, avec le consentement de l'autre personne, dans ce cas-là, la personne qui, qui voudrait que je dise comment je me sens par rapport à elle, je pense qu'elle comprend vraiment là, les règles du jeu et que ça va être une partie émotionnelle qui parle. Et qu'il y a d'autres parts en moi qui qui sont très conscients qu'il y a des, des billets associés à ça, puis que je parle vraiment sur le, le coût de l'émotion. Euh, cela dit, et je suis certain que la personne qui va, de qui je vais parler ressent la même chose que, ça, par, que moi par rapport à ça, il y a de quoi de le fun au RAW, quand même aussi, au brut. T'sais. C'est un peu comme avoir une version CD d'une tune enregistrée en studio, puis de trouver une vieille version sur YouTube avec une mauvaise qualité de son que Jean-Léonard Cohen a fait live dans tel festival, dans tel bar euh, en, en, en Allemagne en 92. Puis que ça sonne moins bien, il y a encore des paroles qui ne sont pas ces paroles finales de tune qu'on sait qu'il va modifier par après, puis que la qualité d'image est merdique. Mais Chris, il y a de quoi de plus dans cette version-là. Il y a un petit peu plus de soul dans cette version-là. Puis, c'est le fun, d'un fois, d'aller... Tu sais, je voudrais pas juste ça. Je voudrais pas juste des vieilles versions enregistrées en 92 dans le fond d'un pub euh, allemand. Mais, d'un fois, c'est le fun de les entendre. Tu sais. C'est un peu ça. Tu sais, d'un fois, je trouve que c'est le fun de donner le micro à une part plus raw de nous. C'est ça que je vais faire. Peut-être qu'on va se rendre compte dans une semaine et demie que ça n'a aucune pertinence, ça. Puis, ça va juste être enlevé du podcast. Puis, that's it. On va continuer vers d'autres. J'ai plein d'autres petites idées pour développer la transparence puis la communication, Puis euh... À vous, à vous pitcher, fait qu'on verra si celle-là est pertinente. Donc, c'est ça, arrivez-moi pas demain en disant, « Ben voyons donc, Charles, euh, comment ça tu penses ça de telle personne? » Je le sais, c'est pas tout moi qui parle. C'est vraiment une part de moi. OK, vous voyez qu'il y a une autre part de moi qui a peur de votre jugement, hein, parce que sinon, j'aurais pas justifié aussi longtemps. Donc, euh, j'ai essayé de penser comment faire pour que la personne qui m'a demandé... Euh, j'ai pas encore de nom pour l'activité qu'on va faire là, mais mettons... Quel nom on pourrait donner à ça? Je vais me faire un petit brainstorm moi-même. Donc, ce petit jeu-là de dire vraiment ce que je pense de la personne avec son consentement, on pourrait appeler ça un miroir miroir brut, mettons. Euh, Non, pas miroir. Ben oui, je reflète ce que moi... euh, À travers... Mettons, j'appelle ça un un miroir brut, mettons. C'est pas vraiment bon, là, mais ça va être correct. OK. Donc, euh, la personne qui va être le sujet de ce miroir brut, euh, je me demandais comment faire. Je, je trouvais ça cheap un peu d'écrire à la personne sur Facebook, « Ouais, ça va être toi aujourd'hui dans l'épisode 14. » Puis je ne veux pas non plus dire le nom de la personne dans l'épisode, parce que je ne veux pas que d'autres personnes puissent savoir de qui je parle. Fait que je me suis dit que je vais juste dire un petit truc, un petit mot, qui va faire que la personne va savoir que c'est de elle que je parle ou une petite anecdote, un petit truc. Euh, et, et, et seule elle pourra le savoir. Donc, pour la personne d'aujourd'hui, euh, le, le, le message est dédié à la personne qui brisa le cœur de deux cow-boys. La personne saura se reconnaître. OK, donc, euh, écoute, je... Je vais essayer de parler vite parce que plus je parle lentement, plus les mécanismes de, d'inhibition de mon cerveau et de censure ont le temps de s'activer. Je ne veux pas qu'il y ait le temps de s'activer parce que je vais aller dans du « raw ». Désolé, je vais parler vite. J'espère que vous allez bien comprendre quand même. Ok. Euh, première affaire, quand je pense à toi, Chris tu es belle. Ça n'a pas de bon sens. J'ai, honnêtement, je n'ai jamais vu quelqu'un... Ce n'est pas vrai. J'ai déjà vu des actrices aussi belles, mais je ne pense pas avoir vu quelqu'un d'aussi belle dans ma vie... Vite de même, je ne peux pas penser à d'autres personnes. Euh... Ouais, je ne peux pas penser... C'est, c'est presque une beauté... Que... C'est, c'est tu sais, les, les... une fameuse beauté blessante. Là, parce qu'avec le poids de la beauté vient la conscience que sûrement, on ne la possédera jamais. On ne pourra jamais l'embrasser, on ne pourra jamais la serrer, on ne pourra jamais y faire l'amour. T'sais. Et le plaisir que nous fait la vue de cette beauté-là est moins grand que la souffrance de savoir qu'on ne pourra jamais la posséder. Là. C'est dans cette catégorie-là de, de, de beauté. Là, Et je n'en ai pas vu tant que ça dans ma vie. Euh, c'est la première chose à laquelle je pense quand je pense à toi. Je me dis que ça doit peut-être te faire chier que ce soit la première chose, parce qu'on va se dire, c'est une chose qui, en grande partie, ne dépend pas de toi. Tu sais, dépend d'un hasard génétique. Je pense qu'il y a une part qui dépend de toi quand même, la façon de t'habiller, ta posture, ton... ta personnalité quand même sort à travers tes traits, elle veut, tu veut pas. Il y a une part qui dépend de toi. Il y a aussi une part qui dépend all de toi et qui est due au hasard génétique. Euh, je ne sais pas à quel point ça te fait chier que ce soit la première chose auquel euh, je pense, mais euh, tu auras l'occasion de me le dire un moment donné. Mais c'est le cas. Euh, c'est intéressant parce que c'est... Ça fait vraiment longtemps qu'on se connaît. Et à une certaine époque, genre 14 ans, 15 ans, je, je te l'ai peut-être déjà dit, mais j'aurais pensé que tu aurais été une personne principalement belle et pas mal ça. Euh, à, ben je te connaissais pas, mais je te trouvais juste belle. J'avais l'impression que tu étais comme belle et superficielle. Puis quand je t'ai reconnu par après, je me suis rendu compte que comme, OK, non, Chris est fucking belle, puis en plus, on s'entend bien sur plein d'affaires. Puis j'ai, j'ai été surpris. Je pense que mon intuition, c'était au début, c'était de me dire, ça se peut pas que la nature ait donné autant de beauté à une personne et en plus de l'intelligence et un sens de l'humour. Ça aurait été comme juste trop injuste. Et la nature est ainsi mal faite. Effectivement, l'injustice... Euh, n'est pas hors de son range. L'injustice arrive souvent dans la nature, en fait, et ça fait que toi, t'as euh, beauté, sens de l'humour et intelligence. Donc, euh, je vais en vrac pour plein de petits trucs anecdotiques. Souvent, je me suis dit, par rapport à tes, à tes ex, « What the fuck? » Comment ça, à s'y retrouver avec un gars qui a de l'air si peu le fun à passer du temps avec, euh, alors que toi et moi, on pourrait parler de philosophie allemande, on pourrait parler de la différence entre Jung et Freud, on pourrait parler des de subtilités de composition folk québécoise entre les différentes tunes de Jean Leloup, on pourrait parler de tous ces sujets-là, puis tu me semblais te ramasser avec des, des joueurs de hockey, il euh, y a toujours quelque chose là-dedans qui m'a fait quand même chier. T'sais. En même temps, on s'entend que je sais très bien qu'on ne choisit pas qui nous attire. Mais quand même, Chris, ça me paraît vraiment étonnant. Euh, C'est, Ça me fait chier parce qu'il n'y a rien que je peux te reprocher. Tout le temps qu'on a passé ensemble, tous les moments où j'aurais préféré qu'on ait une relation plus amoureuse, il n'y a rien que je peux te reprocher. jamais tu m'as menti, jamais... Tu m'as même jamais fait miroiter nécessairement autre chose qu'une relation amicale. Euh, tout a été fair. Mais ça me fait quasiment chier que tout a été fair, parce que s'il y avait une affaire qui n'avait pas été fair, j'aurais quand même pu me dire dans ma tête, dans mon fond intérieur, quest que... je suis jaloux de son nouveau chum ou son nouvel amoureux. J'aurais voulu être assez hot pour elle, mais au moins... Elle n'a pas été cool avec moi à tel moment. Fait que moralement, je me sens un petit peu au-dessus d'elle. Parce que moralement, moi, je n'aurais pas fait ça. C'est vraiment le, la fable des renards et des raisins de La Fontaine. Je vais très mal la citer, désolé. Là, c'est une, une, un résumé extrêmement rapide de la fable. Si Je me rappelle bien, c'est le renard qui arrive... Et, et, et qui dit, euh, c'est pas la fable du renard là, du corbeau, là, c'est une autre fable. Donc c'est le renard qui arrive et qui voit... Euh, ah oui, c'est ça, il voit quand même un corbeau dans l'arbre. Oui, c'est ça. Donc le renard arrive, il voit un corbeau dans l'arbre et là, il y a des raisins. Et là, le, le corbeau est en train de manger les raisins. Le renard, lui, il n'est pas capable de grimper dans l'arbre, fait qu'il peut pas aller manger les raisins en haut de l'arbre. Fait qu'il dit comme, euh, ouais, ils ont de l'air bon, euh, veux-tu m'en apporter, le corbeau? Puis là, le corbeau fait comme, non, c'est mes raisins, c'est juste moi qui les mange, c'est juste moi qui est assez cool pour me rendre en haut de l'arbre, fuck you. Et là, le renard fait, c'est quoi? Ils sont même pas mûrs. Ils ont même pas l'air bon, ils sont encore un peu verts. Puis là, il s'en va. Donc, le renard, vous voyez ce qu'il fait, il, il va discréditer à posteriori un objet qui l'intéressait au début en réalité. Il va juste trouver une façon de le discréditer pour ne pas se sentir trop mal de ne pas y avoir accès. Mais c'est un peu ma même affaire avec toi. T'sais. J'aimerais ça pouvoir dire que tu as été moralement pas cool avec moi puis que qu'à un certain moment, j'avais, tu m'as comme un peu menti par rapport à je ne sais pas quoi puis que ça pourrait justifier le fait que je sois un peu en crise contre toi, que tu sois pas intéressé par moi amoureusement. Mais c'est pas le cas. Tu as toujours été vraiment correct. Puis ça me fait quasiment plus chier. Parce que je, je suis juste laissé à moi-même de comme, bon, il faut que je fasse mon deuil. Puis pour m'aider à faire mon deuil, je peux pas mettre un petit peu de haine justifiée. Parce que j'ai été un peu floué. Pas du tout. Tu as toujours été vraiment correct, honnêtement. et la... Mais j'ai quand même de la colère. Ça me fait quand même chier que... C'est comme si, je sais pas trop, je pense qu'il y a une part de moi qui se disait, entre mon âge de 20 et 25 ans, non pas 20 et 25, entre mettons 23 et 26, 27, à un moment donné j'ai pogné un sweet spot où les femmes qui m'intéressaient, avec qui je voulais être en relation amoureuse, j'étais comme, ça a donné bon, j'étais comme capable d'être en relation amoureuse avec elles. Puis c'est comme si j'étais capable, à force de connaître la personne, même si de prime abord, on semblait vraiment très différent. Une fois que la personne me connaissait vraiment, la personne se rendait compte de ma valeur, t'sais. puis de la valeur de la transparence que je donnais, de la valeur de la créativité artistique que je donnais, de la valeur de l'humour que j'étais capable de donner au quotidien, qui faisait que euh, la personne finissait quand même par tomber amoureuse de moi, même si de prime abord, ça ne semblait pas être gagné d'avance. Puis après quelques relations comme ça, j'ai comme pogné une coche d'estime de moi par rapport aux relations amoureuses où je me disais, je pense maintenant que rendu à l'âge que je suis avec l'expérience que j'ai, si j'ai le temps de bien connaître quelqu'un, de sexe opposé, et que la personne a une orientation sexuelle qui fit, on s'entend, je pense que je peux être capable de faire tomber amoureuse de moi à peu près n'importe qui. Puis j'avais cette estime de moi-là Honnêtement, qu'on peut appeler une estime de soi irréalistement haute. La plupart du temps dans notre société, beaucoup de gens un peu névrosés comme moi ont une vision d'eux-mêmes irréalistement basse. Tu sais. dans, la, dans le sens où, euh, je donne un exemple, quelqu'un qui a une vision de lui-même trop basse en, en musique, la personne va arriver au jam avec son, 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 son djembé, il va commencer à jouer un peu, mais il n'osera pas. Puis là, il va arrêter de jouer. Puis là, moi, je vais aller voir la personne. Je vais lui dire, hey, buddy, euh, tu devrais jouer, man. T'es bon, pas vrai, tu fais un job. Puis là, la personne va être comme, oh non, j'ose pas, je suis pas bon. Puis là, je vais dire, non, écoute, moi, honnêtement, là, ça fait 10 ans que je fais de la musique à temps plein. Je t'ai écouté jouer, là. Ça marchait, ce que tu jouais. Ça devrais te faire confiance, let's go. Recommence à jouer, ça allait bien ton affaire. La personne va être comme, oh non, là, on a un cas où L'image que la personne a d'elle-même, elle pense qu'elle est vraiment nulle en djembé, est en bas de la réalité. La réalité, c'est que la personne n'est pas pire en djembé. T'sais. Et ça, c'est ce qui arrive le plus souvent. On a une vision de nous-mêmes dans les domaines qui sont importants pour nous, qui est plus basse que la réalité. Après ça, euh, je vous parlais... Vous deux podcasts du biais cognitif qui faisait que dans certains domaines, en particulier, on a tendance à avoir une vision au contraire qui est plus haute de la réalité. Par exemple, la conduite automobile. Donc, je ne veux pas trop me contredire, là, c'est bien compliqué, mais moi, honnêtement, la plupart du temps, je pense que j'ai tendance à avoir une vision trop basse. Et à ce moment-là de ma vie, ça a été un moment où j'ai eu une vision trop haute. Pendant un bout de temps, je, me vou- je, je surestimais mes capacités. Le, et donc, ce pas mieux d'avoir une estime de soi trop haute. Parce que c'était juste pas vrai que, que, que j'étais capable, si la personne m'intéressait, de la faire tomber amoureuse de moi, si j'avais le temps nécessaire. Parce qu'à ce moment-là, euh, madame à qui je parle, euh, j'ai pas été capable avec toi. Pas du tout. T'sais, je pense honnêtement que tu m'as connu euh, comme je voudrais que quelqu'un me connaisse. Puis que as vu pas mal toutes les parties de moi. Et que Malgré tout, tu n'étais pas attiré. Puis, comme le fait que j'ai nourri cette vision fausse de moi-même et que cette vision-là ait pogné son mur solide, où je dirais, parce que je sais que tu es une personne cultivée, j'ai frappé mon Waterloo, avec cette belle métaphore napoléonienne. Euh, donc, j'ai pogné mon Waterloo avec toi, puis ça a été tough. Et je dirais que j'ai pogné mon Waterloo sur la personne qui, honnêtement, il y a peut-être trois personnes dans ma vie qui m'ont attiré comme toi. Puis pas juste physiquement, là, globalement. Dans le sens où si tu me disais « Ok, Charles, tu peux juste choisir une personne avec qui tu vas passer le reste de tes jours sur une île déserte. Tu serais dans mon top 3. » C'est vraiment, là, Tu serais vraiment dans mon top 3, voire mon top 2. Là. Et donc, « Ah... » Non, c'est pas vrai. Je repense à d'autres mondes. Mon top 3. Tu dans mon top 3. Mais c'est pas peu dire, euh, Et donc, ça pour dire que... Euh, ouais, ça m'a comme fait chier, ce moment-là. Mais calice, je peux pas t'en vouloir. <rire> puis, euh, honnêtement, là, il y a encore une partie de moi qui me dit « que Tu sais pas ce que tu manques, puis c'est juste parce que j'étais dans une passe un peu dépressive que, ça, que t'as pas été attiré par moi. » puis que si on se, on avait le temps de passer du temps, on aurait l'occasion de passer du temps ensemble dans une, dans une période où je fais le mieux, ton ton attirance pour moi pourrait shifter. Cela dit, ben franchement, euh, j'ai, je dis ça mais je il y a une part de moi qui pense ça, mais en même temps, je pense que c'est pas vrai. Parce que la, la dernière personne que j'ai vue que tu fréquentais là, dans un lieu public, euh, j'ai eu l'occasion de le voir, là, que tu fréquentais, en tout cas, que tu embrassais j'ai l'impression que ouais, finalement, les personnes qui t'attirent sont peut-être juste d'un style vraiment différent de moi. J'avais l'impression que c'était une personne très différente de moi. Euh, donc, euh, peut-être que pff, c'est juste moi qui est dans le champ. Euh, autre chose, autre chose, autre chose... Euh, Ouais, ça me fait chier que tu sois heureuse de même. est ce que tu as de l'air heureuse? J'en viens pas. On dirait que j'ai comme tendance à me dire que c'est impossible d'être heureux de même sans être naïf un peu. T'sais. Qu'à partir du moment que tu ouvres les yeux sur la souffrance du monde, tu peux pas être heureux de même sans une part d'aveuglement volontaire. Mais en même temps, non, c'est ça qui est pire. Je pense que tu es consciente quand même d'une autre souffrance sur notre planète. Puis que tu continues à être capable d'être heureuse de même, honnêtement, ça me fait chier et je suis jaloux. Moi, euh... ouais, je pense qu'une chose qui a fait aussi que ça a été aussi dur quand j'ai vu que tu n'étais pas attiré par moi, c'est Christophe André, que je cite à peu près à tous les podcasts. Il va falloir qu'il commence à me donner une commission. Est-ce, euh, psychiatre français. À un autre moment, je pense que j'ai dit philosophe français. Je suis désolé, j'ai, j'ai vu ça en réécoutant un de mes podcasts. C'est psychiatre français. Christophe André dit dans un de ses livres à Manet, je pense que c'est dans son abécédaire de psychologie positive. Ce n'est pas une citation verbatim, là, mais ça ressemble à ça. Il dit... « M'étant rendu compte que j'étais moi-même peu doué avec le bonheur, j'ai pris soin de trouver une femme qui, euh, qui avait une... Euh, » con... C'est quoi donc qui, elle, avait le talent et le goût du bonheur pour qu'elle puisse donner ce talent et ce goût à nos enfants. Et depuis que j'avais lu cette phrase-là, je m'étais dit Calice, c'est ça la solution. Mes généra- les, les, les générations à suivre de le ou ne seront pas déprimées. J'ai juste à faire comme Christophe André, trouver une fille qui est de bonne humeur. Puis, euh, dans nos gènes, euh, mes enfants n'auront pas, euh, pas besoin d'être médicamentés à 6 ans. Tu sais. Évidemment, il y a de quoi là-dedans qui est un gag, dans le sens où je ne veux même pas nécessairement des kids. Là, tu sais. Je ne suis pas certain. Puis, c'est fou parce que je me rends compte qu'en disant ça, je pense vraiment globalement que je n'en veux pas. Mais j'ai dit « je ne suis pas certain » juste pour me laisser une chance avec toi. pour que Si tu étais en train de te dire pendant ce podcast-là « Ouais, finalement, j'aurais peut-être retourné voir Charles. Puis là, que je dise que je veux pas de kid, tu fasses comme, Ah, oh, ok, non, finalement, c'est sûr parce que moi, je veux des kids. Enfin, qu'en disant, je suis pas certain que j'en veux, tu aurais peut-être pu faire, Ah, oh, je peux peut-être te retourner voir Charles. Ah, oh, c'est vrai qu'il veut pas de kid. Ah, oh, mais il dit qu'il n'est pas certain. Peut-être que... <rire> mais honnêtement, non, je pense vraiment pas que j'en veux. Mais, fait que c'est comme un peu un gag, cette affaire de Christophe André. Ne, n'en reste pas moins que quand je rencontre une femme qui m'attire, si elle est vraiment de bonne humeur, ça va vraiment me chercher parce que je suis comme « Ah, oh, ça va faire du bien d'avoir un rayon de soleil de même. » Alors que moi, je suis un peu « darkish ». Ça me fait penser à Christophe André qui, lui-même étant un peu déprimé, a réussi à trouver un équilibre et une vie de bonheur en devenant un des psychiatres les plus cités au monde. Même s'il est un peu déprimé, entre autres parce que dans son quotidien, il peut aller chercher... La lumière de cette femme positive qui partage sa vie. Donc, je me voyais comme Christophe André, un sucker de, 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 de soleil. Un sucker de soleil. Euh, une ventouse, euh, pas une ventouse, une sangsue euh, de soleil avec toi, puis je pourrais tout sucer ton soleil. Mais bon, euh, fait que ça a comme pété ma petite bulle idéale de Christophe André quand je me suis fait revirer de bord. Dernière chose, parce que là, ça, ça fait quand même un long podcast. Euh, la raison pour laquelle je te relance pas beaucoup amicalement, c'est que franchement, je m'entends vraiment bien amicalement avec toi. Là, tu sais. Puis je m'entends... Tu es une des personnes avec le, laquelle je m'entends le mieux amicalement dans, dans toutes mes amies. Puis j'en ai beaucoup, tu sais. Mais tu es t'es dans dans, vraiment dans les, mettons, 10 personnes avec, avec laquelle, lesquelles je m'entends le mieux. Mais c'est trop dur encore là pour moi de passer du temps avec toi et qu'on n'ait pas un contact physique ensemble, qu'on n'ait pas une connexion physique, pas nécessairement sexuelle, mais juste se flatter les cheveux, se tenir la main, se chatouiller, c'est comme si j'ai tellement envie de ça que passer du temps avec toi, ça me met trop face à la partie de moi qui a envie de ça Puis ça me met face à ma jalousie, puis ça me met en tabarnak d'être jaloux. T'sais. Puis, fait je suis pas encore assez guéri dans ma blessure d'estime de moi par rapport aux relations amoureuses, par rapport aux femmes, par rapport à toi, pour être bien en ta présence. Je suis encore un peu en crise en ta présence. Fait que euh, il n'y a rien de ça qui est de ta faute. C'est absolument de ma faute, mais c'est ce qui fait que j'ai pas tant de fun en ta présence. Ça pourrait changer et ça changera sûrement le jour où euh, tu me laisseras te frencher à chaque fois qu'on se voit. Non, c'est une joke. Mais ça changera le jour où j'aurai nourri davantage mon estime de moi par rapport à ma valeur comme partenaire amoureux, etc. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Euh, donc, euh, c'est ça. Euh, sinon, ce que je pense de toi, honnêtement... J'suis, j'ai une très haute estime de toi en termes d'intelligence, en termes d'humour, en termes évidemment esthétique, on n'en parle même pas, mais humour, moi je t'encourage tellement à explorer ton dark side, là. j'ai l'impression que tu as un potentiel de dark side qui, est... qui pourrait pousser vraiment plus loin, Puis c'est comme, ah, go for it, c'est des black trash, t'en as l'intelligence humoristique, euh, suffit de le faire. Là, Puis je suis ému par la façon dont tu supportes tes proches, surtout les gens dans ta famille, par la compassion dont tu fais preuve pour les gens dans ta famille. Euh, je me verrais vraiment, passer ma vie à tes côtés si le kid thing, euh, si les enfants, c'était pas un issue. Là, euh, et c'est donc dire que je t'estime en tabarnak ouais je peux pas te trouver de downside, honnêtement. Je ne peux pas te trouver de downside, à part que tu es trop de bonne humeur ça me fait chier. <rire> fait que euh, c'est ça. Faut toi À plus. Ah, puis pour les autres, euh, j'espère que ça ne devient pas trop inside, cette histoire-là. Mais si on se rend compte que c'est pas, ça n'a pas sa place dans un podcast, on l'enlèvera. Si on se rend compte que c'est juste trop long quand je parle, on, je pourrais raccourcir Puis... Si on se rend compte que c'est juste qu'il y a des trucs trop inside, j'essaierai d'enlever les inside. En tout cas, tout cela est un work in progress. Un work in progress. Euh, Je pas l'énergie d'enregistrer d'en un petit truc euh, musical, mais on dirait que j'ai envie de finir avec une belle petite phrase chantée qui est tellement bonne qu'elle n'a même pas besoin d'accompagnement. Euh, peut-être, dit Richard Desjardins. Vendu prélat là c'est mon bail. Rendu dehors, chien, pas de médaille. Un petit effort, envoie t'icaille. La poignée de change brille dans la nuit comme un petit ange au pied du lit. Un signe de chance euh, Je m'en rappelle plus des paroles La raison pour laquelle j'ai comme débasé, débandé au milieu C'est que j'ai vu qu'il était 10h15 Puis que je veux pas réveiller ma coloc, désolé Fait que c'était du Richard des Jardins Qui a des problèmes érectiles C'est ça, bonne soirée